0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师。惯用手这个词，你有没有听过？就是你在用餐具，像是拿汤匙、拿筷子，或者拿笔、拿剪刀，使用各种工具，你都是用哪一只手来拿？对，就是你所熟知的，你是左撇子还是右撇子这件事情哦。那我们习惯就是直接统称，就是你的惯用手是哪一只手。那你会在意你是左撇子或右撇子，或者你会在意你的孩子是左撇子或是右撇子吗？根据统计，全世界的人口当中，左撇子占了百分之十五到二十。就有专家指出了，其实为什么感觉上这个左撇子会比较少？这有一个故事哦，他们说这是因为在过去那个年代啊，会认为左撇子啊是一种不祥之兆。就是左撇子，你可能是魔鬼转世啦，或者是你是身上带一些很不吉祥，可能会克父母、克兄弟姐妹这种这种征兆，所以呢，可能就被施行，可能就被处理掉了，所以导致这样的基因就没有存留下来，所以导致左撇子就越来越少。好，这个就是听听而已啦，那个少了就觉得比较珍贵嘛，所以其实也没什么不好。那么人有分左撇子跟右撇子，那动物有没有？我查到了一个很好玩哦，他们去做研究，去观察，去统计，猫咪有没有左撇子或右撇子？他们统计出来的结果是，公猫啊会很明显的习惯用它的左掌去操作、去玩东西啊、玩球啦、啊，或者去拨弄食物；母猫呢则比较喜欢是用右掌。哦，这是一个很好玩的统计。好，当然，我们来，我们来讲我们的重点是，爸爸妈妈都会很担心。呃，我的孩子如果是左撇子该怎么办？刚才我说了，左撇子因为人少，所以很特殊，所以要特别珍贵。可是没办法，我们还是很担心，因为大部分人都是右撇子。我们会担心什么？会担心孩子左撇子，他拿餐具的时候，拿汤匙、拿筷子、拿叉子吃饭的时候。会跟左边的人碰撞。如果左边那也是左撇子，那没事；如果他左边是一个右撇子，那他的右手跟孩子的左手刚好就打架了，所以两个人可能都没有办法好好吃饭。再来还有什么？使用一些工具啊，最明显的就是用剪刀啊。很多的左撇子的小朋友，尤其到了大概幼儿园、中大班，甚至到了小学。有这个美劳课的时候，要剪纸的时候，他们就发现啊，剪刀很不好用。对，因为剪刀的设计大部分都是给右手来做的。再来还有什么？最在意的就是上了小学之后，孩子写字出了问题，爸妈会在意这个笔顺啊，或是笔画啦，该这个从左到右还是从右到左？那么到底该怎么写？怎么拿笔？左撇子跟右撇子到底一不一样？哇，导致爸爸妈妈太多太多的担心了。来，我们来聊聊这样的一个状况，我们该怎么办？首先，我们来了解一下左撇子到底怎么来的。其实啊，左撇子的成因啊，最主要就是大脑分化的结果。我们一定听说的就是左手右脑管，那右手呢？左脑管。所以呢，在左右脑彼此开始分工的时候，他就去分配了每哪一个区域该做什么样的事情。所以今天呢，在右脑有一块区域呢，来处理左手的这个精细动作啦，或是它的更好的一个灵巧度啦，导致出来的结果就是他常用左手来操作物品，就形成了左撇子。当然，也有些专家会认为这个是基因啊，或者是环境的影响。不过，针对基因这件事情哦，其实有一些文献指出，他们发现基因的影响呢，其实不见得是那么的明显的。因为目前呢，针对基因这件事情啊，如果说我要找出，呃，这件事情是遗传是跟基因有关，必须要找到它到底是在基因上面的，我们的染色体上面的哪一个位点，这样才能够证实跟基因有关。不再能够单单地从遗传，就是爸爸妈妈是左撇子，然后孩子也是左撇子，哦，这个就是遗传，这是基因，已经不再用这样的方式去承认是基因的问题哦，因为这很有可能是后天环境、你的教养方式所导致的结果。想想看，爸爸妈妈如果都是左撇子。那么孩子出生之后，你引导孩子的时候，你也会顺其自然地引导他用左手去做事情，所以建立了孩子也是用左手的一个状况，那么孩子就变左撇子啦。那你说这个是基因影响的吗？还是环境因素、你的教养的结果呢？所以目前，当然我们不能完全排除基因这个因素。所以目前的科学家认为，都还是基因或者是环境它的共同影响的结果。但不论如何，毕竟孩子已经是左手了嘛。哎、欸，这让我想到一个故事啊、哦。呃，这是一个三岁的小朋友，在家里的时候啊，阿妈看到这个三岁的孙子啊，他都用左手在拿汤匙在吃东西，他就要求妈妈要做改变哦，跟妈妈说。左撇子这样子不好，将来吃饭啊会跟别人打架，要赶快改过来。可是妈妈的观念是什么？妈妈观念还不错、哦、就叫顺其自然。这就是大脑分化的一个结果，自然成长的结果。可是问题是，婆婆的命令又不敢违背，该怎么办？她很挣扎，要去跟婆婆讲理。或者是动之以情，可是婆婆就还蛮坚持的，甚至会摆出婆婆的威严出来。她想说，不要因为这样的事情导致婆媳的问题，甚至影响到她先生跟妈妈之间的关系。哇，妈妈想的很多，但是真的是一个孩子的问题，真的会影响到整个家庭的一个气氛。后来有一天呢、啊，这个妈妈看到了一篇报道，这个新闻报道上面就写啊，这个左撇子啊，非常的聪明啊。哦，因为左手是右脑管啊，所以呢，右脑呢就会有很多的这个能力被激发，像是很好的艺术的天分啊，孩子会具有创造力啊等等的。他看到了好高兴哦，就把这篇报纸拿给他的婆婆看，跟婆婆说：“哎，你看这个左撇子很聪明哎，为什么要改？”我们就继续保持左撇子啊！我们的宝贝将来就很聪明，将来就可以考试第一名，将来就会很棒啊，就会读很好的书，考很好的学校。哇！婆婆一听到这个意见，哇，好高兴啊！好，不改不改，以后都不要改，这样子很棒很棒。好，这个故事在告诉我们什么？左撇子真的好，或真的不好吗？来，左撇子是不是真的很聪明？来，根据统计。这个报道上面会说左撇子很聪明，为什么？其实啊，左撇子跟右撇子啊一样聪明啦，是一样聪明的、啊。首先来想这个，你会说这个左手是右脑管，所以呢，左撇子他的右脑会特别发达。哎，想一下，你管这个左手的动作，又不是整个右脑在管，整个的右半脑，它还有其他的事情要去做啊。所以要去管左手的，也不过就是右脑的某一块区域而已。所以在过去，有人会说，对于右撇子来说，哈，他们说要训练你的右脑，你都应该用左手来写字，或用多用左手来做事情，来刺激一下右脑。这并不是正确的做法。这对右脑来说，其实你只是要求右脑有一块区域出来处理左手的动作。对整个右脑来说，不但没有激发它的潜能，甚至你还要剥夺它原有的能力，把它原有能力的某一部分抽取出来。你们不能再做原来的事情了。这块区域你们要来负责左手的动作。好，但是为什么我们会觉得左撇子很聪明呢？哎，其实啊，我这个称为是媒体报道的幸存者效应。什么叫做幸存者效应？幸存者效应最典型的例子就是，呃，这是在指那个二战时期啊。我记得是英国吧，他们这个空战的时候啊，就觉得我的飞机怎么会耗损那么多？那我们应该来调查一下，到底我们飞机啊哪个部位啊会常被打到？所以呢，我们就应该要把它加强它的装甲，让它这个飞弹啊、子弹打过来的时候啊不会受到伤害。甚至啊，可以让这个飞机、我们的飞行员呐、啊，都可以安全的返航。所以呢，他们就收集啦这些呃，在战场上去作战过后回来的这些飞机，哎、欸，发现这个飞机啊，在它的双翼还有尾部啊，这个中弹的这个地方啊，特别的多。所以呢，他们就认为这个这个飞机翼还有这个飞机的尾部都应该强化一下它的装甲。结果发现，状况还是一样啊，他的飞机还是耗损很多，所以他们就有科学家提出了，哎，不对不对，我们忽略了一件事情，忽略了什么？我们只是找那些飞得回来的飞机去做的调查，我们忽略了在战场上就已经被击落而飞不回来的飞机。所以这些能够飞回来的飞机，其实都已经是那个经过筛选的，经过那个防空的炮火筛选的。所以他受的这些伤啊，你说这个机翼啦、机尾啦，其实不见得是致命伤哎。所以呢，他们后来发现啊，原来真的致命伤啊是油箱的那个部位。OK， 所以这个叫幸存者效应。我们只是把我们看到的部分特别强调出来。所以啊，我们的媒体啊就会针对左撇子这件事情啊特别的报道。为什么要特别报道？因为左撇子的人少啊。你想想看哦，如果今天有两个很厉害的人，好了，我们假设有两个人都得了诺贝尔奖哦，超级厉害的。然后呢，一个 A 呢，报道就会特别提到他从小非常的聪明，而且他是一个左撇子。那另外一个人呢？这个 B 的这个得奖者呢，他是右撇子。你觉得新闻报道会特别强调，诶，他是右撇子吗？不会。所以，即使你是右撇子，你是再厉害，你也不会被媒体报道提说你是右撇子。但是你是左撇子呢，就会被提出来，因为刚才前面说了，因为人少，所以很珍贵，把它提出来，它就一个新闻的爆点。我们就开始被这些新闻报道开始灌输，哇，左撇子很厉害，左撇子很聪明，左撇子都很优秀。好，当然左撇子的人不要打我，不要打我哦。这个只是单纯的从这一个新闻报道，从整个的统计上来看哦。所以真的只不过是因为左撇子人少，然后会特别报道，所以我们觉得他特别厉害。好，这边我还是要帮左撇子平反一下哈。左撇子的人还是有优势的哦。有一篇文献提到了，他们去针对左撇子从事的一些活动去做调查。当然，他们一开始主要的目的就是为了要去寻找左撇子到底哪边厉害，哪边聪明。后来的结果发现了，左撇子的人啊，在一对一的球类运动比赛当中啊，他们的表现特别优异。哎，科学家就很好奇啦，就仔细的再去讨论到底为什么。后来发现啊，这些一对一的球类运动，啊、呃，比如说羽毛球、网球、桌球，还有什么一对一的来回的，甚至像是棒球，哦，投手在投球，打击手要打击的时候，这也算是一对一的球类运动的一个过程啊。在这过程当中呢，左撇子，因为我们刚才说了人少。所以呢，选手一般呢大部分是右撇子，教练呢也可能是右撇子，跟这个选手对练的人呢也可能是右撇子。所以，我们像是网球好了，我是右撇子，跟我练的人也是右撇子，所以我很习惯右撇子打过来的球路。但是今天我一上场，我遇到一个左撇子，他打球的球路我就不习惯了，我就很容易失分。所以呢，这也是左撇子的一个优势哦。所以左撇子没什么不好，我觉得左撇子、右撇子都好。只是啊，真的我们在遇到很多事情的时候，我们总是喜欢去找到一些点来跟别人做一个比较，对不对？顺其自然还是重要的哦。好，来，那么好，刚才的问题，一开始的问题，这个左撇子的问题，第一个，呃，拿餐具会跟左边的人碰撞怎么办？遇到这样的事情呢，第一个我们就会建议了。这个距离呢，稍微拉远一点。如果孩子大了，呃，大概是在大班以上了，他的表达能力比较好了，他可能要跟他左边的人说一下：“哎，等会对不起，我可能会撞到你。” OK， 这样是可以解决的。或者，那就让孩子座位呢调至到最左边。如果这个桌子是长的，呃，两个人坐、三个人坐的，请孩子坐到最左边去。那就没有问题啦，因为旁边呢，要么就是墙壁，要么就是空气，它也不会撞到别人，至少跟人不会有一些冲突的出现。OK， 所以呢，拿餐具这件事情呢，只要调整位置，把距离拉开，就可以处理了。还有呢，这个剪刀使用不顺的问题，其实啊，这个有很多的给左撇子用的东西、工具都已经出现了。左撇子的剪刀也有啦，我们可以寻找这一些比较好的工具来帮助孩子度过这一些他需要工具的时期。因为过了这段时期啊，大概我们平常也很少用到剪刀了。很多成年人，我找了很多成年人左撇子，我问他你在剪刀的时候会不会有困扰？他说：“慢慢的会自己会去调整，或者请别人帮忙，甚至我除了剪刀以外，我有美工刀可以用啊，又何必担心呢？对不对？当然这是一个过渡期啦，在学习的这段时间，孩子总是要用到剪刀，那么多使用一些去寻找一些左撇子的工具，其实这个问题不难处理。”而大家最在意的就是这个写字的问题了，对不对？写字的这个笔画的方向出问题怎么办？到底该怎么写？呃，这边我要特别强调的是，这个笔画或叫做笔顺，哎，这两个是不同的东西啊、哦。笔画我指的是这个每一笔该怎么下笔，从哪边下笔画到哪边。那么笔顺呢，是该先写哪一笔，再写哪一笔。其实阿凯老师，我对于笔顺这件事情呢，其实没有那么特别的在意，因为我发现我们的教育部每年都在改变这个很多文字的笔顺的方式。印象中最深刻是这个正方形的方该怎么写？我从小学到就是一点一横，然后一撇，然后再画最后的那个横竖钩。可是现在孩子学到的是一点一横，先写横竖钩，之后再画上最后那一撇。所以笔顺是不是真的那么重要？它的重要性不在于字的美观，应该怎么说？它的重要性在于我们比较好教小朋友，就是定定一套规则，你就照着这个顺序把字写出来。哦，这样的话，在整个教导上会比较顺利一些啦。哦，这是为了教学上的这个便利性，孩子的一个统一性，我觉得是可以的。但是是不是需要特别强调？有时候要看孩子的状况。哦，我宁可先让孩子对于写字产生兴趣，然后再教他。你是不是看用这样的方式写，可能速度会快一些哦，可能字会好看一些。但对于左撇子来说，他的笔画到底该怎么写？就很简单，我们来写一个王好了。这个国王的王，第一笔这个横的这个笔画该怎么写？我们都会说从左到右。我们不应该说到从左到右，其实应该叫做从内而外。什么叫内？身体的中心点叫内。两手打开就是往外打开。手如果你要拍手，叫做往内收到中心来拍手。OK， 所以内外分清楚了。所以你看看，你用右手写字的时候，你要写一个横的笔画，由内到外，先放在你的鼻子前面，然后再往外画出去。所以对于左撇子来说，我认为它也应该是由内而外，也就是它应该是放到鼻子前面，好，左手放到鼻子前面，然后往左边画出去。当然，你会告诉我这个字看起来就是怪怪的。对，因为我们的文字，尤其是中文。我们为什么左撇子写起来就是会怪怪的？那是因为在过去我们是用毛笔写字，而大部分又是右撇子，所以呢，从哪边下笔，它有一个要用力或者是要提笔，每个部位的用的方式会不同。所以今天如果换成左手，然后用刚才的由内而外的方式，那么它的第一个下笔的就在。对我们来说就是右边的，所以那个笔画写出来，你就会觉得整个字看起来是对，可是感觉上怎么会有一个相反的感觉？所以呢，左撇子写字、啊、还真的是一个问题啊、哦。但是对于比较小的小朋友，我会建议先让孩子愿意写字，应该说愿意把字画出来。接下来呢？为了要字更好看，写得更快，我们才能够更方便的、更快的引导孩子来改变他写字的策略。好，那么我们再讲回刚才那个故事哦，左撇子到底要不要改？记得哦，原则一定是顺其自然，大脑自然分化的结果。顺其自然，我们总是会在意这个孩子到底发展到哪边去了。来，各位。我们的宝宝呢，大概在一岁到一点五岁的时候，到一岁半之间呢，会出现惯用手这件事情。也就是呢，他开始会比较偏向于用某一只手来操作玩具。好，这时候你可以观察，观察的方式哦。如果这个玩具放在孩子的左边或右边，这个就不用观察哦。放左边通常都用左手，放右边都用右手。你观察，或者你把玩具放在孩子的面前。看他先伸出哪一只手来拿玩具，哎、欸，大概就是那一只手会是惯用手。当然，这个时期还没有完全确定。所以喽，如果你今天真的很在意左撇子右撇子这件事情，你就只有在这个一岁半左右，这惯、个、用手一开始出现的时候，那么如果呢，他今天出现的是左手，哎、欸，你不太喜欢，你当然这时候指责孩子是，他也听不懂啊，所以不必要啊。这时候，如果你真的希望他是右手，你就把他的左手跟他的左手牵牵手，然后引导他的右手去拿玩具。慢慢的，在接下来大脑分化的过程当中，他就会比较偏向于右手。所以，你真的如果要改，我会建议在两岁之前帮孩子重新协助他建立他的惯用手。不过，各位，我还是要强调，顺其自然。因为有几个家长这样子改的，最后结果反而变成了孩子每次用东西的时候，他的手不定啊，不固定。他可能吃饭拿汤匙用左手，拿筷子用右手；打球用左手，拿剪刀用右手。反而左右开工的结果，那让大脑我们会觉得他会更混乱了、哦。OK， 甚至呢，别的小朋友会用不同的眼光来看待这一个人呢、哦。所以顺其自然还是最重要的，最重要的。OK， 好，最后特别强调一个重点，这个重要的不是孩子是左撇子还是右撇子，重要的是孩子的惯用手有没有建立。如果你今天孩子惯用手没建立啊，遇到一个拿汤匙好了，昨天用左手，今天用右手，随时就可能改变，这叫惯用手没有建立。这时候我们才担心，这代表的是大脑的分工没有完整。他的大脑的成熟度还不够，这才是真的要担心的。那么我们说的惯用手，那有没有惯用眼啊？惯用脚啊？甚至有没有惯用的鼻子？哎，研究上有发现哦。然、哦、我们的左右，你觉得鼻孔都放在一起啊？但是研究有发现哦，不同的人呢，会有一些习惯是用左边的鼻孔呼吸，还是用右右边的鼻孔呼吸？不过这篇研究纯粹有趣啦，因为出来的结果没有什么太大意义。但是惯用眼跟惯用脚就有哦，你会习惯用哪一只眼来看？你踏出第一步通常是哪一只脚？哎，这可以看到惯用眼跟惯用脚。那么就有人问了，那么惯用的手啊、眼睛啊、脚啊，是不是要在同一侧会比较好？甚至我有听说有人会建议啊，应该不在同一侧比较好，最好啊你的惯用眼是在左眼。惯用手在右手，这个论题很好玩，因为他说这时候啊，如果你在看显微镜的时候啊，你就可以用左眼看显微镜，右眼呢可以稍微瞄到你的右手，因为要做笔记啊、要抄写啊，所以这样是非常棒的。不过就很好玩了，到底你这辈子当中你有多少的时间在看显微镜啊？惯用眼或者惯用侧这些手啊、眼啊、脚啊，要不要在同一侧？不重要好吗？重要的就是有没有建立。OK， 如果你没有办法观察到孩子的惯用侧是哪一边，或者你在评测起来你没有办法确定啊、呃，您可以在节目当中留言，我们可以来聊一聊。阿凯老师再来告诉你该怎么样来评估孩子的惯用侧，或者您可以带着孩子交给治疗师来做评估哦。好，今天我们讲到的是惯用手这件事情，希望解开大家的一些疑虑。那么顺其自然，孩子一定会发展的好。不要因为是左手还是右手而导致了婆媳问题、亲子问题、夫妻的问题，好吗？哦，如果你真的左撇子要改右手，而你又不愿意的话，那么找出一篇相关的报道，至少左撇子很聪明，还是可以当做一个理由来。避免大家要求左撇子一定要改吧。OK， 今天到这边，谢谢您的收听，我们下次再见。